1: C'est Laurie Darmon et vous écoutez mon podcast Exil. Une chanson ouvre parfois un chemin qui la prolonge, la dépasse, la transforme en refrain intime, en partage profond. C'est ce qui s'est passé avec l'une des miennes, celle que vous entendez, qui sera le fil rouge de cette série de podcasts. Cette chanson s'appelle L'Exil. Cet exil C'est d'abord celui de ma grand-mère, cette histoire qu'elle ne me raconte qu'à mes 25 ans et qui ne m'a plus lâchée depuis. Mais cet exil se conjugue au pluriel et devient l'exil de tous ceux qui, comme elle, ont connu les départs forcés, l'arrachement au pays, la découverte d'un ailleurs étranger. Qu'ils viennent d'Orient, d'Afrique du Nord ou d'autres régions du monde, j'ai voulu donner la parole à tous ceux qui ont grandi ailleurs, ainsi qu'à leurs enfants ou leurs petits-enfants comme moi. J'ai voulu qu'il déroule avec moi, avec vous, le long fil qui s'insinue partout, les amours, les voyages, les plaisirs, les chagrins, et rassemble tous ceux qui se vivront toujours exilés de quelque part. Nomades, entre deux rives.
2: Je m'appelle Francky Vallac et j'ai 26 ans. J'habite à Paris, je suis... j'étais comédienne, je le suis encore, et je suis devenue réalisatrice en sortant mon premier film, qui s'appelle « Trop d'amour ». J'ai écrit ce film en deux mois. Euh, j'ai, en fait, je me suis réveillée le jour des 94 ans de ma grand-mère avec une urgence de me dire que je voulais l'immortaliser et que j'avais ce, ce rêve fou de la mettre en scène et, et de la faire exister autrement qu'à travers son, ce qu'elle était, qui était une rescapée de la Shoah. Elle avait eu l'habitude de, de communiquer beaucoup dessus. Et je voulais que pour ses, la fin de sa vie, elle existe autrement. Et donc j'ai commencé à écrire euh, ce film euh, chez moi euh, après euh, un moment où j'avais joué pendant longtemps une pièce de théâtre et donc du coup je me suis retrouvée sans projet et je me suis isolée à écrire et ensuite j'ai j'ai fait venir Agnès Sursel dans la boucle euh, qui était une amie que je connaissais euh, à l'époque qui n'était pas encore une amie qui était juste une comédienne et qui était aussi scénariste et on a coécrit ensemble. En fait j'ai deux grandes sœurs qui ont des enfants. Moi, j'étais pas prête, en tout cas il y a deux ans, à avoir des enfants. Et donc, je me suis dit, la chance, mes nièces et mes neveux, ils connaissent ma grand-mère et moi, mes enfants, ils connaîtront peut-être pas ma grand-mère. Donc d'abord, il y a eu une espèce d'envie de l'immortaliser pour pouvoir montrer aux générations futures qui elle était. Euh, j'avais bizarrement moins envie de l'immortaliser justement par son témoignage parce que ça, j'en avais des captations, ça existe, il y en a sur Internet, enfin... J'avais moins peur que ça, ça disparaisse. Mais c'était sa manière de parler, sa manière de respirer. Alors, il y a des choses qui sont indescriptibles chez une personne qu'on aime à raconter. Et donc, j'avais besoin de la filmer. Et je remarque aussi que j'ai une obsession. Je filme toujours tout. J'ai toujours peur que les souvenirs, ils disparaissent. Donc, du coup, je me suis dit... Il y avait un peu vrai, mon... mon amour pour elle, mais plus sa manière d'être vraiment humainement. Mmh. Et, c'est... Et chez tout le monde, de toute façon, c'est ce qui m'intéresse, même chez les comédiens que je filme. Donc, il y avait cette nécessité de capter ça. Mes deux parents sont nés en France. Ma mère est née dans le Nord. Mon père est né à Paris, à Ménilmontant. Et euh, les parents de mon père sont tous les deux nés aussi à Ménilmontant, mais euh, d'origine polonaise. Et du côté de ma mère, euh, son père est né en France aussi, mais de parents polonais. Elle, elle a été élevée par ses grands-parents, Qui lui parlait yiddish euh, vraiment jusqu'à ses cinq ans, elle a grandi avec eux. Et sa mère euh, est bretonne, française, d'une famille (rire) antisémite, donc qui a complètement renié euh, leur fille quand quand elle a décidé d'épouser un juif qui était mon grand-père. C'était pas un sujet du tout pour moi leur origine, enfin l'origine de mes grands-parents. C'est devenu un. En fait, ça baignait dans ma famille, parce que bien sûr, on racontait. euh, ou pas, mais je savais qu'ils voilà, euh, avaient vécu des histoires que je ne connaissais pas et que j'avais pas vécu. Et, mais ça me paraissait tellement loin. Tellement, euh, pour moi, c'est, fin, je, je sais pas, je pense que quand on est plus petit, on n'a pas la même notion de temps. J'avais vraiment l'impression que c'était dans une autre décennie que, presque aussi loin que si on me parlerait de Napoléon. Enfin, vraiment, c'était hyper lointain. Et c'est très récemment, mais même là, euh, je dirais, ça doit être dans la, les deux dernières années où j'ai compris qu'en fait, euh, ben, finalement, ils avaient immigré, tout, 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 cette, euh, tout ce cheminement-là qui, pour moi, concernait d'autres familles et pas du tout la mienne. Et j'ai l'impression que ça a sauté une génération, en fait. Ça n'a jamais été une question pour mes parents. Mes parents, ils m'ont... finalement, ils se sont construits, eux-mêmes, mes grands-parents aussi, ils viennent tous de rien et ils se sont construits tout seuls. Mais finalement, moi, quand je suis arrivée, je suis arrivée dans un milieu plutôt bourgeois, donc je n'avais pas du tout ces notions-là. Comme... Je ne dis pas du tout qu'ils ont voulu effacer ça et cacher ça mais c'est pas quelque chose qu'ils ont voulu me transmettre, alors que moi, là, en grandissant, je réalise que c'est une richesse et j'ai envie de retourner à ça, et à cette histoire-là, et à cet héritage-là, qui m'intéresse bien plus que la prison dorée dans laquelle je suis née. Et mon besoin de comprendre, il est venu de manière inconsciente. C'est comme si, d'un coup, il y a eu un tourbillon qui s'est accéléré, enfin, qui est venu. Ma grand-mère avait 94 ans. Je me suis dit, je veux faire un film où je vais immortaliser ma grand-mère, mais finalement, c'était ça ma note d'intention, il n'y avait pas plus que ça. Puis, euh, je, du coup, j'ai, j'ai commencé à écrire, sans même avoir le temps de me poser des questions, sans même avoir le temps de me dire comment ce film va exister, je, je me disais, bah, au pire, j'aurais des images. Et puis, j'ai commencé à filmer, et puis derrière ça, je me suis dit, maintenant, bah, en fait, il y a aussi la famille qui a un lourd sujet, mais en fait, il y a aussi qui je suis. Mais en fait, ça devient un film finalement, qui parle de moi, alors que je parlais de ma grand-mère au début. Et tout ça s'est fait d'ailleurs très très inconscient, puis ensuite je me suis retrouvée à le tourner, et j'avais jamais réalisé, en fait, et voilà, et tout s'est enchaîné, et c'est après, en plus c'est arrivé le confinement, où il y a eu une digestion, où j'ai re-regardé le film, et je me suis dit, en fait, qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai voulu raconter Qui je suis J'ai eu un, vraiment mais une sensation hyper désagréable de mes, euh, la question, et que je me pose encore aujourd'hui, qui je suis est-ce que Pour qui j'ai fait ça Est-ce que je l'ai fait pour moi Est-ce que c'est égocentrique Est-ce que c'est pour elle Est-ce que je dis ne pas vouloir... Euh, je veux plus parler de la déportation, en même temps j'en fais un sujet, en même temps c'est une obsession, en même temps je veux pas parler de religion, parce que pour moi c'est pas lié à la religion, mais j'ai une phobie de l'antisémitisme, et l'antisémitisme c'est lié aussi à une religion. Il y a un espèce de, de... Je sais pas trop comment... T- enfin vraiment, je crois vraiment à l'inconscient. Mais j'ai l'impression que je cherche pas à y répondre dans mes films. Et que ce qui m'intéresse c'est de raconter des personnages. Bon, là, en l'occurrence, c'était le personnage de Francky. Mais dans d'autres films, ce serait de raconter des personnages qui cherchent. Mm. Des humains qui se posent des questions et qui creusent et qui n'ont pas forcément la réponse. Et finalement, en tant que spectatrice, regarder un film où il y a un début, un milieu, une fin, et où on me donne des informations, on me plaque des réponses, ça ne m'intéresse pas du tout. Bah, je suis un peu en... Je suis en... en contradiction, finalement, avec avec ma culture parce que j'ai cette envie euh, de la raconter et puis ça m'habite au quotidien je veux dire je suis hyper attachée euh, euh, ou à l'histoire ou à ou au rituel que ça comporte etc et en même temps j'ai une espèce de déni total je déteste vraiment tout ce qui est communautaire euh, quel enfin pas que ma communauté à moi je veux dire en général je, j'aime pas l'esprit de se rassembler entre personnes qui se ressemblent donc, il y a quelque chose que je renie vachement avec ça. J'ai toujours euh, cette fierté, finalement, quand je regarde que ce soit des, les Juifs en général ou des Juifs ashkénazes, de me dire moi je ne suis pas du tout comme eux. Je n'ai aucun lien avec eux. Et en même temps, euh, j'ai eu l'expérience de vivre trois ans à l'étranger et j'étais en Angleterre. Et ça m'a profondément manqué que ce soit les rituels ou cette culture-là, parce que je ne rencontrais pas, finalement, là-bas de personnes de, de ma culture... Et là, par contre, j'avais une espèce de. Je, je placardais partout le fait que j'avais ces origines-là. Donc, dès lors que je me suis ressentie déracinée, j'ai eu besoin de retourner à ça. Et en même temps, quand je suis à Paris, que je baigne dans mon quotidien, je n'ai surtout pas envie ni d'être assimilée à ça. Vraiment, il y a un truc qui me fait très peur dans. Je pense que parce que ma grand-mère, en tout cas, je pense à elle, mais il y a... y a aussi mon grand-père, bien sûr. Et... Mais elle, en l'occurrence, elle m'a tellement raconté que j'arrête pas d'imaginer la scène où elle s'est retrouvée sur le. Qui est de ce train euh, à dire au revoir à son père pour toujours. Du coup, j'ai un peu une phobie de l'envoi, une phobie de de partir loin, non pas en vacances, ça je voyage beaucoup, mais je veux dire de me reconstruire ailleurs. Au au contraire, c'est très compliqué pour moi. Alors que je critique toute la journée Paris et je me dis que c'est pas du tout sain et ça ne me réussit pas. Mais mais... même quand je suis partie faire mes études, ça a été euh, trois ans de. C'est noir l'image que j'ai de Londres c'était pas pour moi du tout. Après, j'ai compris aussi que l'énergie de la ville ne m'allait pas. Mais je veux dire, euh, ça a été... Et en même t- et c'est là où j'ai l'impression que je me pose encore beaucoup de questions. C'est que ça a été noir et en même temps, heureusement que je suis partie. J'avais 17 ans. Heureusement que j'ai coupé le cordon. Heureusement que, que j'ai quitté le foyer familial. Heureusement que je suis allée voir autre chose. Heureusement que je me suis ouverte. Mais euh, j'ai tendance à quand même avoir envie de euh, rester quand même dans mon cocon... Euh, est-ce que parfois tu te dis qu'il faut que tu te prépares un jour à tout quitter Ah oui complètement. <rire> complètement, je me dis par contre, je suis à... enfin mais parce qu'en fait, j'ai été aussi éduquée comme ça donc ma grand-mère a bien sûr elle nous raconte qu'elle toujours elle a quand il y a eu... quand la guerre a été déclarée, elle disait à son père il faut qu'on parte et lui ne voulait pas y croire. Donc elle arrête pas de refaire l'histoire en disant "Mais si on était partis, tout ça ne serait jamais arrivé." J'ai forcément... J'arrête pas de me dire, et moi, quelle personne j'aurais été pendant la guerre Est-ce que je me serais cachée Est-ce que j'aurais été un, à, à, à me, me, me faire arrêter, à suivre... Enfin, tu vois, j'arrive pas du tout à, Elle me raconte des scènes où elle avait pas peur. Moi, je, moi, je suis tellement trouillard dans la vie. Je me dis, mais j'aurais, eu, j'aurais pas pu affronter tout ça. Donc, quand je me refais l'histoire, forcément, je la décale à aujourd'hui. Et à mon père qui, lui, à n'importe quel événement... Donc d'abord, il y a eu Marine Le Pen qui était à deux doigts d'être élue, puis ensuite, euh, il y a eu euh, une montée d'antisémitisme. Donc à chaque fois, il me dit « on va partir ». Pendant très longtemps, je l'ai cru, donc je me disais « ouais, on va partir, on est prêts je ». J'essaie d'imaginer où est-ce que je vais aller, est-ce que je vais aller aux états unis Enfin, en même temps, les états unis aujourd'hui, j'ai plus tant temps d'y aller. Fin. Et en même temps, récemment, plus il disait ça, plus je me, j'avais, j'étais euh, devenue le père de ma grand-mère. Quoi. Je me disais « mais t'es malade, tu fabules, ben bah non, on va rester, au contraire, on va faire changer les choses ». Je fais aussi des films pour ça, euh, avec une espèce... Je sais pas si c'est utopiste ou naïve, je sais pas, mais de me dire non, ça va pas, on va partir. risque ce qu'on va partir ouais. Et aujourd'hui, je me ressens plus du tout ça, par contre. J'ai plus du tout... Enfin non, je, peux pas, je, je suis en sécurité quand je vois ce qui se passe ailleurs. Euh, je, je, tout va très bien en France. En fait, il y a aussi, dans, toujours dans cette période ambivalence, il y a une... Euh, j'ai aussi une énorme... Euh, Peur du voyage qui ne sert qu'à fuir. Et quand j'ai eu la seule expérience dans ma vie que j'ai eue de voyager seule, c'était au moment où j'étais en train de fuir et de chercher une espèce de une urgence de vie ailleurs par le voyage. Et finalement, ben, je me posais pas, je me posais pas les bonnes questions et j'étais vraiment pas dans le, dans le au bon endroit. Donc c'est pour ça que j'ai un, que même l'idée de tout reconstruire ailleurs, les gens qui fuient, qui vont aller à l'autre bout tout reconstruire, ça me fait peur parce que finalement, je me dis, il fuis des choses et dans quatre ans, ils vont se retrouver face au même problème ailleurs. Donc, j'ai tendance à, au contraire, vouloir rester, me mettre le nez dans la merde et creuser au lieu de partir. Et d'ailleurs, quand je voyage, c'est souvent des moments où, où j'en peux plus, où j'ai besoin de, de respirer, d'équilibre. Mais donc, finalement, c'est quand je cherche à cacher ou à faire des pansements avec autre chose. Quand tu vas en promo, on te dit souvent qu'est-ce que t'en ressors ou qu'est-ce que raconte ce film il n'a pas eu tout la même lecture c'est marrant mon père s'obstine à, et ma grand mère aussi s'obstine à dire bah finalement trop d'amour c'est euh, on a beau se massacrer on a beau se hurler dessus bah il y, y a encore de l'amour et on est une famille on s'aime on est liés. » moi pour moi c'est pas du tout mmh, ça la conclusion ouais. la conclusion c'est que trop d'amour ça te pourrit et qu'il faut s'éloigner aussi de ça mmh.
1: ah, c'est intéressant. et eux ils
2: ont pas du tout cette lecture là et en même temps je suis pas là pour les leur plaquer tant mieux s'ils en, s'ils en déduisent ça mmh. mais du coup c'est pour te dire à quel point ils sont loin, ouais. encore aujourd'hui, d'imaginer que j'ai cherché à remuer ou à changer les choses ou à prendre mon envol ou à me couper mmh. d'eux. Mmh. Ils voient pas du tout le côté douloureux. C'est facile à dire quand t'as eu trop d'amour, de dire « Ah bah, il faut s'émanciper ». À l'inverse, ma grand-mère, elle a 17 ans, elle n'avait plus de parents et mon père, il a une, je pense qu'il a eu une mère qui était très compliquée,
0: mmh.
2: qui est pas du tout la même grand-mère et qui, donc, du coup, il a manqué terriblement d'amour. Il se sent pas aimé, et c'est ce qu'il raconte aussi dans le film quand il dit à son père euh, sur son lit de mort « je t'aime » et qu'il lui répond « je le savais », et qu'il lui dit pas moi aussi alors qu'il attend qu'une chose, c'est qu'on lui ainsi. Donc je comprends que lui, qu'est-ce qu'il fait quand il se retrouve avec une famille C'est qu'il veut donner tout l'amour qu'il a pas eu. Moi, j'en ai eu tellement. J'ai eu aussi, euh, du coup, j'ai eu l'amour, mais frustré qu'ils n'ont pas eu. Donc, c'est beaucoup plus facile pour moi de dire ça. Je me vois, là, ce que je te raconte à toi, je pas à dire un orphelin, lui dire... Euh, il Y a trop d'amour, c'est compliqué, heureusement que t'es seule. Mm. Jamais de la vie. Donc, il donc y a aussi, je pense, ça dépend d'où tu parles. En fait, un jour, j'ai vu une astrologue qui m'a euh, fait de l'hypnose et elle m'expliquait... Euh, je sais plus, je vais très mal le rapporter, mais t'as, euh, je crois, 10 souffrances. Mm. Vie et tout, on en a au moins deux ou trois, je sais plus. Donc, t'as la peur de la l'abandon, t'as la peur de manquer. Il y, en a, il y en a vraiment plein. Et dedans, elle m'a cité ce « et t'as le trop d'amour ». Et je me suis ça consiste en quoi, ce trop d'amour Et elle m'expliquait, bah, c'est ce côté, en fait, aussi de... Euh, t'as tellement d'amour qu'aussi... Il y a même une, une question de légitimité. Elle m'expliquait même euh, cette notion-là de... Quand, quand euh, t'es petit enfant, une grand-mère qui a tellement souffert et qui a tellement vécu le pire, t'as une espèce de non-légitimité. Que tu portes en toi où en fait rien n'est grave vu qu'ils ont vécu pire donc nous tout va bien donc nous on a trop de chance donc on a eu tellement d'amour donc en fait nous tout va très bien on n'a pas de souffrance et en fait cette chose là en est en soi une souffrance et quand elle me l'a dit mais je me demande vraiment il y a eu un, un espèce d'apaisement de me dire ok donc j'ai le droit en fait et je suis pas si folle et c'est pas être gâté pourri et c'est pas ne pas être légitime que de dire ça et en fait c'est un vrai sujet et pour moi c'est un peu juste qu'elle m'a raconté ça une fois que j'avais tourné le film un hein, an trop tard mm. mais quand je suis sortie, je me suis dit mais en fait c'est ça que je veux raconter à mon film plus que euh... bon bah en fait j'aime trop ma famille
1: et les photos défilent sur le coin de la table je la surprends fragile déverse quelques larmes elle se souvient de tout les parfums les couleurs le temps n'a rien dissous juste là dans son cœur, elle me dit les détails l'insouciance comme un fruit qui poussait en bataille sur le sol du pays